Hej och välkommen till Love Revival. I dagens program så ska vi tala om en person i gudomen. Vi tror ju på en trenig gud och vi tror att Gud är fader, son och heligande. Vi kommer att prata om den heliga andes ledning. Jesus sa ju att han kommer inte lämna oss faderlösa utan han kommer sända oss hjälparen. Parakleten, den som skulle komma och vara stå vid vår sida och bo i oss. Och leda oss och hjälpa oss och föra oss in i hela sanningen. Och påminna oss om det som Jesus lärde oss etc. Och till min hjälp har vi någon i studion som några av er redan känner till. Ingen mindre än Carl Gustav. Välkommen tack igen. Ha, tack. Gott att tillbaka. Ja. Carl Gustav. Det här är ju en, ett jätteämne som ja. är svårt att, att, att täcka på de här 40-25 minuterna. Mm. Men... Vi, vill, jag vill, vi ska lyssna på dina erfarenheter av att vara ledd av den heliga ande. Så ska vi plocka upp lite sanningar, tänker jag, i detta. Mm. Och, och inspirera tittarna idag att faktiskt börja förvänta sig. Mm. Att man kan höra Guds röst. Mm. Att den heliga ande vill vara så, eh, vara så mycket till hjälp mm. i våra liv. Mm. Och man kan sätta sin förtröstan på det. Ja, det där är ju... Ett fantastiskt ämne egentligen man tänker på. Att, att just att man som kristen inte... Jag brukar säga man, man, är, inte, man är naturligtvis inte i en sån... Man, man lever, går inte på en räls helt och Man bara styrs av... Man har inget val utan man gör val i livet. Då tänker jag så här. Tänk att den heliga, jag ska ge hjälparen. Den heliga. Då tänker vi ofta att hjälparen han är en, en känsla. Jag känner mig glädje och... Men faktiskt en heliga ande mitt i livet, mitt i min vardagsliv kan säga att man kör inte det där, köp inte det där, köp det. Eller den heliga, om man nu ska ta en riktigt praktisk kristen så tror jag att man i sitt liv kan lära sig att utveckla ett hörande av den heliga ande. Och då tror jag, nummer ett, det är att man läser Bibeln. Därför jag tror att där hör vi Guds röst när vi läser Bibeln. Att, att man alltid är förankrad i skriften. Därför att ibland kan man få när jag har fått en uppenbarelse det här och den heliga har sagt det här och och tänker så ja ibland kan det ju faktiskt vara att det kanske inte är den heliga ande utan det kan vara andra grejer man hör. Men att man är förankrad i skriften tror jag är väldigt viktigt och till exempel jag minns en gång när jag var en av våra första resor vi gjorde i Asien till till Thailand. Så var jag jag var nere i Sydthailand och hade åkt lång resa, en tråkig väg liksom jättetråkig väg och och så tänkte jag så ja Ska vi åka tillbaka en annan väg? För det fanns en annan väg som var mycket finare väg tillbaka. Så alla sa, åk den när den Men när jag sitter och ber så hör jag inom mig. Du vet, det, var, det är som att man, man känner, det här är Gud. Man bara känner i rummet. Åk inte den här fina vägen. Åk tillbaka samma gamla tråkiga väg. Och så frågar jag mig, hur känner jag? Ja, jag känner likadant. Och, och jag frågade, ja vi känner likadant. Vi åker andra Och vi vet inte var. Så åker tillbaka, 80 mil tillbaka till ja. Bangkok. Trå, helt slut på kvällen vi kommer. Vi går och springer, lägger oss. Nästa morgon slår Bangkok Post på hotellet. Så så här. Stort terrordåd. Ut med den vägen vi skulle ha åkt på. Där alltså hade de dödat 60 personer. Alla som oj, åkte oj. den vägen blev ihjälskjutna. De hade bara tagit en varje bil och stannat och skjutit ihjäl. Mm. Och tänker jag, tack Gud för ja. en heligande. Ja. Att han faktiskt fanns där. Så jag tror att, att man inte bara föranliga det här att vara ledman i heliga andet, utan man nej, tänker nej. Liksom att det är också det praktiska livet. Mm. Så det är... 
Så jag har försökt under åren att lyssna. Jag brukar säga att ofta är det man har rött ljus och grönt ljus och gult ljus i sitt liv. Okay. Ibland säger man nu är, nu är det grönt. Det här är grönt va? Mm-hmm. Men man så känner man inom det här. Det scratchar. Det, det, man, det är någonting här som säger nej, gå inte den vägen. Mm. Gå inte den vägen för det, det, det är problem där. Mm. Och då tror jag väldigt viktigt att man bromsar upp. När det är rött ljus är det, är det gult ljus. Det kanske betyder gå inte nu, gå senare va? Mm-hmm. Men är det grönt ljus då är det bara gå va? Och det där, det där kommer inte på en dag, men det, det är ett fantastiskt sätt att vara ledare i andra. Jag tror att det, det, det som är viktigt är, det är ju på något sätt att finna den här balansen mm. mellan att bara vandra på Guds ords principer. Mm. Vi är ju grundare i Guds ord och all uppenbarelse måste ju förankras i Guds ord. Men jag finner att ibland stöter man på trosfränder som inte, har, som inte lever i att faktiskt lita på att den heliga ande kan leda och tala utanför skriften. Det vill säga att han kan säga då, kör en annan väg. Det kanske du inte hittade i Bibeln. Så. Nej. Och att det är så viktigt att, att det finns, det finns något som kommer ifrån det vi kallar för remat. Mm. Det vill säga det ordet som är adresserat till dig personligen. Mm. Men så har vi också det skrivna ordet mm. som, som vi också lever efter. Men jag tror att det här måste återupptäckas i varje generation. Att vara ledd av den heliga anden. Mm. Att inte bara, okay, som vi talade tidigare på program, de behöver en missionär i Brasilien. Istället vänta på Herren. Ja. Och att det kommer ett tilltal till en specifik plats. Och det är nyckeln för en hel region. Mm. Så där, det, det, finns, det finns någonting här. Och, och det känns som att ditt liv är väldigt präglat av de här tilltalen. Ja. Inte bara. Men, men jag ja. skulle säga att det, det, det är frekvent som jag på engelska. Ofta så mm. har jag de här baserar mina handlingar utifrån att vara ledd av anden och inte alltid vara ledd utifrån förståndet. Men ibland kan ju faktiskt Gud också verka i förståndet. Och, och sen har jag märkt, ibland kan Gud leda genom att någon säger någonting till mig. Mm. Ibland talar jag om profetians gåva. Va? Det är ju en härlig gåva. Så att vi ska söka profetians framför allt denna gåva. Mm. Men jag tror att den kan vara så här mycket. Va? Jag, to- jag talar med dig. Och, och kanske du kan höra Guds röst i det jag säger till dig. Mm. Eller du till mig. Just det. Och det har varit med också ibland att Gud använder andra människor i mitt liv. Mm. Den heligande. Bara ta ett exempel som jag tycker är så fantastiskt. Jag, mm. jag har, vi har ju fyra barn hemma. Vi har fem, men vi hade fyra tag då innan den sista föddes. En dag så kom en från Ryssland, var trött. Och så säger jag bara till barnen, nu åker skolan, har det skött. Och så åkte de iväg. Och Monica sa, vi, vi, vi vill lägga oss och sova lite till. Så jag somnar på en gång. Och vaknar telefonen några minuter senare. Eller en halvtimme senare, tre kvart. Och så är det här föräldern till Daniel Severin? Ja, så. Jag är ledsen, men er son har varit i en trafikolycka. Så. Ja. Påkörd av en, en taxibil som körde på honom. Och han var med en stor, svår luftfärd och landade på asfalten. Och är tagit med ambulans till ett sjukhus i Stockholm. Och, och vet att, där sitter jag liksom då. Och, vad gör jag nu liksom, och vi, och vi visste inte vilket sjukhus det var ens. Och, och, och så vi bara började leta. Och började, det fanns ju inte internet och mobiltelefon med surfis. Det var ju bara att leta i telefonkatalogen. Och, och så, så hittade vi han. Då var han på ett sjukhus på lågpakuten där. Så vi åker in. Kom in på akuten. Och när han är på akuten så säger sköterskan när vi kommer in. Är ni föräldrarna? Ja. Och ser jätteallvarligt ut liksom. 
tänkte, vad, vad möter vi nu när vi kommer in i, i salen? Och så kommer jag och öppnar och så sitter Daniel på, 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 på så här och tittar. Hej pappa! Det var inte en taxi som körde på. Det var en limousin pappa, sa han. Och tänkte, okej. Okay. Jag åkte upp i luften och flög så här. Det var jättekul och landade på... Jag tänkte, kul liksom. Ja, och läkaren kom in och sa, er son har tur, sa han. Nej, sa Monica, min fru, vi tror inte på tur, vi tror på Gud. Så. Och jag glömde det där, va? Och du vet, det hände, man var glad. Och på kvällen hade ingen taxikaffören eller limousinföraren så här, lever er son, sa han. Ja, han är ute och leker nu, så. Han är inga skador alls. Det är helt otroligt. Min bil är helt intryckt som på kofång, alltså. Ja. Men er son är hel och min bil är skadad. Hur kan det ske? Mm. Och då förstår jag. Här har det varit gudomlig intervention. Sen, tre månader senare, så är jag uppe i norra Finland. I Vasa. I Pingkyrkan i Vasa. Och en liten gumma kommer till efter mig och säger. Hörde du du? Sa han. Ja, vad då hörde du du? <laughs> <laughs> kan du komma hem till mig och dricka kaffe? Jag har många problem, sa han. Ah, okay. Ja, absolut. Så vi åkte till hennes man och var där. Och så sitter jag och kaffe och så säger han så här. Du vet, jag tror aldrig jag har hört Guds röst, sa Men för tre månader sedan så vaknade jag i morgon, sa Och jag hörde inom mig. Be för ett av Carl Gustavs barn är i fara. Mm-hmm. Tänkte jag, okej. Okay. När var det i fara? Så tittar vi på då. Det var det exakt den dagen när han var ute för trädvidbrukan. Det var Oj. en timme innan, för betydelse om tidsskälningar, som hon hade bett. Oj, Så hon oj, oj. hade varit i bön under tiden här olyckan hände. Hade Gud någon som hade hört den heliga röst i norra Finland. Wow. Och som då <laughs> ber. Och det här vet du, som jag tror vi behöver upptäcka mm. igen. En dimension av anden. Som inte bara är liksom eh, anden står på sned inte mer. Utan det är att mm. vara ledd av anden. Att höra den heliga anden. Har, mm. Man tänker, tror att vi hör mer än vad vi tror. Absolut. Jag menar nu säger jag så här. Ja, Gud... Jag tänkte på dig igår. Mm. Varför gjorde du det tror du? Kanske Guds ande vill att du skulle... Så jag säga, tänk inte på mig och be för mig om du hör det där va? Ja, ja, ja. Så det kan ju vara så där. Så jag, jag tror, den här andens dimension av människor som jag, jag uppskattar och kolossalt mycket. Då, då tänkte hon, jag hör nog aldrig Guds Men då hörde hon. Och det räddade min pojkes liv. Ja, men det som du säger där tror jag att, att, jag tror att, att alla Guds barn... Äh, äh, Gud talar till alla Guds barn. Ja. Han talar till de som inte är barn också, än. Ja. Han vill pocka på deras uppmärksamhet. Men ibland så urskiljer vi inte hans röst. Nej. Lite som Samuel, Just det. som hörde en röst tala till honom. Han trodde att det var en människa. Mm. Han urskilde inte Guds röst. Mm. Och, och där går vi fel ibland, för vi tror ja. att det är en röst här. Mm. Eller att det är en röst här. Mm. Vilket det kan vara. Mm. Men det är också det här som du pratar om, att det kan vara en känsla av rött eller grönt ljus. Mm. Gult. Mm. Det kan vara en, en förnimmelse, det kan vara en tanke. Ja. Jag ska ringa syster Sia och så. Ja. Och så. Och så urskiljer vi inte att det kanske är Herren i detta. Så är det. Och där brukar jag brukar säga så här att om det är någonting som, är åt, som kommer tillbaka, ja. om det är någonting som är på repeat och du känner, någonting, du känner någonting så är det ofta Herren i det. Absolut. Jag har tänkt på att ibland när Gud talar till dem om nationer, mm. att åka till vissa nationer. Va? Mm. Så har jag ibland hört liksom ett land inom mig. Bara. Mm. Jag hörde, minns jag hörde en stad i Ryssland, Jakutsk, Jakutsk, Jakutsk. Mm. Jakutsk, titta på kartan, det låg långt ut. Jag känner inte en människa där. Va? 
jag hade min jag brukar ha en bönekarta hemma så går jag på kartan och och, och ber på kartan då sån här kan och då det är billigt att resa på de kartorna det kostar ingenting man kan alltid, man kan be för länder och folk och folkslag och, och då så då hörde jag innan mig och dit och vi åkte dit och gjorde mirakel öppnade idag finns det en församling jag träffade en kille förra veckan som var där fort församlingen är kvar och arbetar vidare men det var tilltal jag tror man ska inte förakta tilltalen Nej. av den heligande. Ibland vet jag, har det varit så att människor har kommit till mig mm. och sagt, kan inte du komma till oss? Va? Ibland får man en inbjudan kan du komma och prika i vår församling och veta att det är en inbjudan, Just men det är inte mera. Men det kan finnas en röst av Gud också i en inbjudan. Mm. Man känner, här är det inte bara den människan som skriver, här är det kallels, en kall från Gud att mm. åka dit. Och det tror jag är väldigt viktigt att man känns det för. Och, och, och där har vi det här ordet att man är sänd. Ja. Det är inte bara att, att någon skriver ett brev och kallar den att, att komma och berätta utan någonstans så är man sänd och i den sändandet ifrån Herren så finns det kraft också. Absolut. Och, och, och sen tror jag också när en annan sak som är jätteviktig här tror jag är att ibland kan det gå inflation också att folk för mycket säger Herren har sagt och Herren har sagt och Herren har sagt. Och det, det är också ett, ett, ett fenomen som man måste vara försiktig med. Jag, jag tror att det är bättre att man säger jag har en känsla av att jag tror att det här är vad Herren vill. Man kan vara ödmjuk i sitt sätt att framföra det. Ibland så säger man, om Gud har sagt. Och då har jag, kan jag inte säga någonting om det, om Gud har sagt mm. det. Va? Utan man är lite försiktig också hur man, hur man framför mm. sitt tilltal. Just det. Mm. Men återigen, jag tror att ibland så, så pen, går pendeln emot att Nej, men jag behöver inte höra Nej. Gud, utan jag vet, jag har ju Bibeln. Ja. Jag, vet ju, jag vet ju Guds vilja är ju redan uppenbara. Så mm. där, och, mm varför ska jag störa Gud han var nog med problem och, och liksom sådär och. men att, att ta den här inviten tror jag är viktigt mm. att den heliga har blivit oss given 24-7 Så är det. 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan mm. och vi stör inte utan han har blivit hans ministry hans tjänst är att hjälpa oss att styrka oss att trösta oss såklart men också att vägleda Alltså, absolut, jag, jag, jag håller med om detta. För jag, jag tror att jag har glömt bort nu. Den modern kristen, så man, man, är ofta, man är så snabb också. Med, vi lever i mobiltelefons, vi har internet och vi, vi tar inte den tiden att sitta ner heller. Att, att lyssna in. Jag tror Gud ibland säger, jag, jag har försökt att prata med dig ett tag här. Va? Men du är så upptagen så du hinner inte ta den här stunden med mig på morgonen. Du hinner inte mm. lyssna in vad jag vill för den här dagen. Just det. Så egentligen borde man ju varje morgon sätta sig här är Visa din väg att gå rätt väg idag. Mm. Herre, led mig på den rätta vägen. Mm. Och för mig till de rätta människorna. Och den heliga ande kan ju ibland leda det till människor som, som jag märkte märkt som har blivit för divine appointments. Det är bara mm. den personen. Hur kunde den personen vara där? Jo, han fanns där. Just det. Den heliga ande ledde. Mm. Så att herrens ande tillstann inte Paulus att åka till vissa områden. Mm. Alltså måste han ju ha haft en kommunikation med den heliga ande. Mm. Eller den heliga ande har sagt, avskyll mig Salus och Barnabas, för det är verk som jag har kallat dem till. Alltså anden hade ett personligt tilltal. När Filippus är i aposteln 8 så sa han, och herrens ande sa till Filippus, närma dig den här hovmannens vagn. Så anden var involverad i det här. Mm. Och det tycker jag är så fantastiskt. Det där. Just det. Ja. Och, och, och man får ju aldrig hela storyn heller. Nej. När anden talar eller ger en ingivelse. Man får ju aldrig liksom veta exakt varför och den betydelsen mm. av detta. Mm. Får jag dela något ja. som jag tror du kommer tycka är uppmuntrande? 
för många år sedan så jag hade jag, jag träffade någon på Danmarksfärjan från Göteborg till Fredrikshamn, ja. en gammal klasskamrat. Okay. Så fick jag berätta, jag var precis nyfrälst. Sådär. Så fick jag berätta mitt vittnesbörd och, och det och för hela hennes familj där. Och, och, och det var jättestark hela Danmarksresan gick åt de här tre timmarna till Fredrikshamn. Vi gick åt och berättade detta och ja. vi sa hej då. Och så, eh, något år senare så befinner jag mig i Stockholm. Det, det enda jag minns av min gamla klasskamrat då, som heter Linda, hon, att hon, hon, jobbade, hon bodde i Göteborg hon jobbade för Dressman. Mm. Det var det enda jag visste. Men så i bönen så lag Gud på mitt hjärta att, att, jag ska, jag, att, att jag såg henne framför mig så här och så sa Nelliande, ring Linda. Och då kommer det här förnuftet lite som Ananias, liksom, men Paulus är inte han ond. Så. <laughs> då kom förnuftet så här, men jag, har, men jag har inte hennes nummer, jag vet ju ingenting. Så här. Ja, men ring nummerupplysningen och fråga efter numret till Drassman. Och det var nu då. Wow. Så att jag ringer nummerupplysningen får, om jag, som jag minns, om det var sju eller fem stycken Drassman-butiker i Göteborg vid den tiden. Jag, får, jag skriver ner numret till alla. Och så första numret jag ringer så svarar Linda på andra sidan. Oj, oj, oj. Och hon är lite chockad när jag berättar. Ja. Jag berättar först inte varv att en hel ande har sagt någonting, Nej. men jag berättar att jag berättar till jag. Mm. Det, det är liksom så här, din gamla klasskamrat. Hon blir lite chockad för att hon har stått i butiken och telefonen har ringt på, på en annan avdelning. Men det är ingen personal där och den ringer och den ringer och den ringer. Och hon brukar aldrig svara i den telefonen. Nej. Men så känner hon sig manad att någon måste ju ta den telefonen, fast det är inte mitt jobb. Så hon går dit och tar telefonen och ser det jag på andra sidan lugnt. Wow. Och så får jag berätta senare att, att det här var att Gud uppmanade mig att ringa till henne. Och det här blev ett under och ett tecken till henne. Att Gud var ute efter henne. Och det här var en serie och av events som ledde fram till henne att hon kom till tro. Fantastiskt. Så att ibland så. Ska vi bara lyda den elegande? Vi, vi tänker liksom... Men Gud vet bättre än oss. Och han vet vad det betyder. Vi kanske inte vet vad ska vi säga när, när någon lyfter på telefonen. Där. Nej, men bara gör vad den heligande ber dig om att göra. Och, och, och det här tycker jag är spännande. Att, eh, att vi behöver inte ha den fulla kunskapen. Nej. Men vi behöver bara lyda ingivelsen av den heligande. Av den heligande. Och då blir ju livet också väldigt spännande mm. alltså man, när man får vara med om de här grejerna. Som för dig, mm. det, det kommer du... Alltså den, tänk mm. att en person, mm. Gud älskade henne så mycket så att mm. han hjälpte dig detta. Hinner jag berätta en berättelse till? Såklart. Jag blir så rörd när du berättar det, att, mm. att det finns en sån kraft i detta. Mm. Vi, vi jobbar ju mycket i... Vi har jobbat i Ryssland och vi hade ett arbete i Estland och i Litauen och, och de baltiska staterna också. En av våra pastorer... Mm-hmm. får ett budskap eh, från eh, läkaren att hans dotter är sjuk de åker, hon är en månad gammal den lilla flickan, åker dit till eh, sjukhuset och så säger läkaren jaha, du är från Livesor, då får ni ingen behandling här mm. men ni får syrgas barnet kan dö i fred ja. alltså förfärligt liksom mm. men det var så på den tiden jag är i Riga ungefär 30 mil därifrån sov på ett hotell och vi på den tiden hade livsordet flygplan. Mm. Så jag var, sov där på hotellet och våra två piloter låg och sov där. 
När pastorn ringer till Uppsala och, och säger vad ska vi göra? Och då säger Uppsala, nej, vi ringer till Riga, det här var mitt i natten och ber att piloterna flyger upp hämtar barnet och tar till Sverige så vi kan rädda det här barnets liv, för det är bara timmar innan det dör. Då vår administratör Jan Olof heter han då så, så då, då då helt plötsligt så säger jag okej, okay. det var att jag har bara ett nummer till växeln och det är 60 telefonnummer på, på rummen. Mm-hmm. Det är ju ett speciellt nummer till varje rum. Mm-hmm. Så han tar telefon, så ber han i tunga. <laughs> Okay. Och, och så slår han bara så här ett nummer och kommer direkt till mitt rum där, oh. där jag ligger och sover mm-hmm. så jag, och han bara berättar och jag väcker upp piloterna, de flyger upp där står de på 15 flygplatsen flyger över Östersjön mm-hmm. där tar syrgasen slut i planet och då får en hel gammal in i piloten att han rycker ner i syrgasen i planet stoppar i munnen på bebisen och när vi landar så flyttar hela Arlanda på alla jumbojets allting så vårt lilla plan kan landa oh. en ambulans står där och åker sjukhus i Stockholm och vi räddar flickans liv och nästa wow. vecka ska den här flickan gifta sig. Nästa vecka? Ja. Wow. Ja. Vi räddar det människans liv. Oj, oj, oj. Och då tänkte jag så här, den helige ande hjälpte honom att slå numret Just det. som räddade hennes liv. Ja. Så den helige ande är fantastisk. Han är, ja. Jag är så glad att han är en praktisk helige ande, mm. inte bara en, en helige ande för ett möte, vad vi tänker. Och anden Just var härlig i mötet, va? Men helig ande är vår hjälpare i vårt böneliv, mm. i vårt vardagliga liv. Jag tänker ofta bland att folk ska köpa hus. Va? Mm. Be Gud om helig ande leder dig så köper rätt hus. Han kan ge dig det bästa dealen. Mm. Han kan hjälpa dig in, när, med många saker i livet. Va? Mm. För mig är det väldigt fascinerande. Men det där är viktigt att du säger, för ofta så har vi en förväntan i en viss miljö. Till exempel när det är möte i kyrkan. Då. Ja. Då helt plötsligt så, så förväntar vi oss att den heliga ande ska ja. säga någonting, ja. uppenbara någonting. Men eh, han är med oss hela livet och han är intresserad av det som inte rör kyrkan också. Mm. Han är intresserad av hela livet. Mm. Så, att, eh, så där tror jag det är ganska viktigt att ha den förväntan också. Mm. Att förvänta sig att, att det finns ju ett, bib- ett bibelord från ordspråksboken 3 där det står att eh, när, när du liksom gör när du uh, uh, hjälp mig någon <laughs> när det står det står ju det att, att, att du ska tro uh, på ordet ja. och att uh, nej, jag tappar jag tappar ordet där. tre och fem är det i varje fall från ordspråksboken först för att trösta på herren av allt ja, hjärta för att trösta på herren av hela ditt hjärta ja, så, så det. Mm. och förvänt och lite inte på ditt förstånd just det Förlitar inte på ditt förstånd. Och förväntar att han är med, med dig på alla dina vägar. Så ska han göra dina vägar jämna. Tror ja, det så. Så är det, så är det. Lite, lite osäker där. Det finns någonting att förvänta sig. Mm. Att han är med. Att han hjälper. Förtröstan på att Gud faktiskt ser mitt liv. Mm. Bakom krönet. Det är för mig är det något helt fantastiskt. Gud ser mm. vad som händer med mitt liv. Mm. Bakom det som ligger framför. Just det. det tror jag är viktigt. Verkligen. Mm. Carl Gustav. Det sitter säkert vänner här ute som, som är på den i det stadiet att de kanske har svårt att urskilja Guds röst. Mm. Ska du titta in i kameran så ska du uppmuntra människor och be en bön för de som vill lära känna den heligandes tilltal i sitt liv. Absolut. Du som sitter här ute nu och har hört det här och tänker, wow, kan Gud leda mig genom sin ande? Han kan verkligen göra det. Han kan 
hjälpa dig. Han kan leda dig. Du kanske står för svåra beslut i ditt liv och undrar hur ska jag fatta rätt beslut. Mitt råd till dig är det. Stäng in dig lite grann. Stäng av internet. Stäng av mobilen. Och öppna din bibel. Och läs din bibel. Och den helige ande kommer att viska vägen i ditt liv. Den väg du ska gå. Det som är rätt beslut i den här situationen. Och låt mig bara be för att du ska få fatta det rätta beslutet. Helig ande, jag bara ber just nu. För alla de här underbara vänner som sitter här ute och lyssnar. Jag ber att du ska stänga ner deras yttre och öppna deras inre. Herre så att de hör kristallklart din röst, din vissning av den heliga ande. Led dem på rätta vägar för ditt namns skull. Inte alltid lätta vägar, men de rätta vägarna. Där leder du dina barn. Och du står i ditt ord att du leder oss där vi går bedjande fram. Mm. I Jesu namn. Amen. Gud välsigna dig. Underbart. Vänner, återigen så har programmet lidit mot sitt slut. Jag hoppas du uppmuntrar. Jag hoppas att du vill gå på Herrens vägar. och Låt honom leda dig. Men som Carl Gustav Ren har sagt, låt ordet tala till dig. Bli etablerad i Guds ord. Men förlita dig också på att den heligande vill hjälpa dig i vardagen med olika saker. Var välsignad och ha en fortsatt underbar dag.